0: 우리는 지금 참 감동이 없는 불감증의 시대를 살아가고 있습니다 예수님께서 피리를 불어도 춤을 추지 않는다고 말씀하셨는데 그 말씀처럼 정말 감동이 없는 그런 시대를 살아가고 있습니다 감동을 주는 사람도 별로 없을 뿐만 아니라 사람들은 어떤 이야기를 들어도 그리고 어떤 선물을 받아도 별로 감동하지 않습니다 저는 어린 시절에 설 명절에 부모님이 옷한 벌만 사줘도 그렇게 감사하고 감사했습니다 설날 아침에 머리맡에 놓아둔 그새 옷을 입고 세배를 다닐 걸 생각하면 너무나 감동이 돼서 저녁에 잠을 이루지 못할 때도 있었습니다 근데 요즘 아이들은 요 선물을 받아도 별로 별로 감동이 없어요 어린 유치원에서 선생님이 아이들에게 자 여러분 선물을 받으면 우리가 뭐라고 대답을 해야 되죠? 끝이 다로 끝나는데 그랬더니 애들이 고맙습니다. 감사합니다. 그런데 한 녀석이 뭐라고 했다고요? 뭐 이런 걸 다. <웃음> 요즘 아이들은 요 모든 게 풍족하고 마음만 먹으면 얻을 수 있고 살수 있기 때문에 선물을 받아도 별로 감동하지 않습니다. 돈이요 디자인이 마음에 안 들다 칼라가 마음에 안 들다면서 투덜대기 일수죠. 그래서 인지 요즘 사람들이 입에서 가장 나오는 말 중에 하나가 뭐냐면요 지겹다라는 말입니다 지겹다 공부하는 것도 지겹고 노는 것도 지겹고 먹는 것도 지겹고 설거지하는 것도 지겹고 어떤 연예인이 말하는 것처럼 내 얼굴을 보는 것도 지겹고 모든 게 지겹다라고 말하죠 심지어 어떤 분은 예배드리는 것도 따분하고 지겹다라고 말합니다 감동이 없어요 여러분 왜 우리 삶에 감동이 없죠? 그 이유는 간단합니다 감사가 없기 때문에 그래요 여러분 감사가 사라지면 요 감동이 없어요 그래서 길거리 거림들도 보게 되면 10원짜리, 100원짜리 던져주면요 고마워하지 않아요? 인상을 씁니다 어떤 교회에서 노숙자들에게 돈만 줄 것이 아니라 우리가 그들에게 하나님의 말씀도 좀 들려주자 그래서 예전에는 돈을 요렇게 줬는데 노숙자들에게 예배를 드렸어요. 그래, 말씀을 전하고 난 다음에 예전과 똑같이 이제 노숙자들에게 돈을 줬는데 여러분, 그 교회에서 노숙자들이 데모를 했다는 거 아세요? 왜 데모를 한지 아세요? 왜 설교까지 들어줬는데 예전과 똑같이 천 원을 주는다는 것입니다. 설교까지 들어줬는데 똑같이 천 원이면 안 된다는 거죠. 자, 이렇게 사람들은요, 감사할 줄 모릅니다. 감사를 잊고 살아가요. 사실 객관적으로 우리 삶을 들여다보게 되면, 객관적으로 우리 삶을 들여다보게 되면, 감사할 게참 많거든요. 자, 지구상의 인구를요, 100명 밖에 되지 않는 한 마을로 축소해 보게 되면요, 쉬운 7명은 아시아인이고요, 21명은요, 유럽인이고요, 14명은 미주인, 8명은 아프리카인이라고 합니다. 그리고 그 중에도 여러분 52명은, 52명은 남자이고요. 48명이 여자라고 해요. 100명 중에 70명은요. 비 기독교인이고 30명만이 기독교인이라고 합니다. 100명 중에 80명은요. 열악한 추구 환경 가운데 살고 있고요. 100명 중에 70명은 문명인이고요. 100명 중에 50명은 지금도 영향 부족한 가운데 살고 있습니다 놀라운 사실은 그 100명 중에 한 명만이 대학 교육을 받은 적이 있고 역시 그 100명 중에 한 명만이 컴퓨터를 소유하고 있다는 것입니다 그러므로 오늘 내가 대학 교육을 받았고 컴퓨터를 가지고 있다고 한다면 인구의 비율로 볼때 1%에 들어가는 상이 엘리트인 셈입니다 냉장고에 먹을 것이 있고 몸에 옷을 걸칠 게 있고 내가 머리에 지붕이 있고 편히 잘 곳이 있다고 한다면 이 세상 사람들의 75%보다 더 풍요로운 삶을 살고 있는 것입니다 또 어딘가에 잔돈을 모아놓은 저금통이라도 있는 사람이 있다면 이 사람은 상위 8%에 해당되는 부자라고 합니다 그런데 우리는 감사하지 못하죠 생각해 보면 감사할 것들이 너무 많은데 감사하지 못하며 살아갈 때가 많아요 자 오늘 본문에도 보게 되면요 열 명의 나병 환자들이 고침을 받았는데 여러분 그 중에 딱한 사람 사마리아인만 예수님께 돌아와 감사를 드렸습니다 자 본문을 보니까 예수님이 예루살렘을 향하여 가시는 길에 한 마을에 들어가시게 되는데그 마을에서 열 명의 나병 환자들을 집단으로 만나게 되죠 여러분 12절을 읽겠습니다 다 같이 한 마을에 들어가시니 나병 환자 10명이 예수를 만나 멀리서서 그런데 그들은 요 예수님을 보자 아주 멀리서서 큰 소리로 이렇게 외쳤습니다 다 같이 예수 선생님이요 우리를 불쌍히 여기서서 그러면 왜 그들은 가까이 다가오지 않고 그렇게 멀리서서 큰 소리로 외쳤을까요? 여러분 성경을 보게 되면 제 많은 여인도 예수님에게로 다가와서 예수님의 머리에 기름을 부은 적이 있고 12년 동안을 혈류병으로 고생하던 그 여인도 여러분 무리들을 해치고 다가와 예수님의 옷자락을 만져서 고침받은 적이 있잖아요 그런데 왜이 10명의 나병 환자들은 가까이 다가오지 못하고 그렇게 멀리서서 큰 소리로 예수님을 향해서 외쳤을까요? 그것은 구약의 율법이 나병을 부정한 것으로 여기고 있기 때문에 그렇습니다. 레기에 보게 되면 나병 환자에 대한 규례가 나오는데요. 여러분, 이 나병 환자들은요, 부정한 자들로 간주돼서 사람 이하의 취급을 받고 살았습니다. 그래서 동네 밖에서 쫓겨나가지고, 동네 밖에 쫓겨나서 산이나 마을 내진 곳에 운망을 짓고 살아야만 했습니다. 그리고 이제 만일에 동네를 지나갈 때는요 사람이라도 만나면 은 머리를 풀어 헤치고 입술을 딱 가린 채 사람이 다가오면 이렇게 말을 해야 됩니다 나는 부정하다 나는 부정하다 라고 큰 소리로 외치게 돼 있어요 그래서 그 정상적인 사람이 자기에 접근하지 못하도록 해야 한다는 것이죠 그래서 이들 나병 환자들도 지금 멀리서서 예수님을 향하여 예수 선생님이요? 우리를 불쌍히 여기소서라고 외친 것입니다. 그러면 왜 그들은 예수님, 우리를 고쳐 주소서가 아니라 예수님, 우리를 불쌍히 여기소서라고 하는 말을 여러분 작은 목소리도 아니고 평상시 목소리도 아니라 큰 소리로 외쳤을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째 이유는요. 자기들이 처해 있는 지금의 상태가 너무나 처량하고 너무나 비참했기 때문에 그래요. 잠깐 말씀드렸습니다만 당시 나병 환자들은 저주받은 인간으로서 인간이 누릴 수 있는 모든 권리를 박탈당했습니다. 몸에서는 썩는 냄새가 나죠. 손과 발과 코는 문드러져 있고 몸에서는 진물이 흘러내리죠. 여러분 이 냄새가 장난이 아니거든요. 자 이런 육체적인 고통도 힘들지만 더 힘들었던 게 뭐냐 그러면요. 사회로부터 버림받고 격리된 삶을 사는 것이었습니다. 사랑하는 가족들과 헤어져서 여러분, 외롭게 살아야만 합니다 인간으로서 이보다도 비참하고 슬픈 일이 어디 있겠습니까? 이렇게 자신들이 처해 있는 상태가 너무나 비참했기 때문에 그들은 자신들의 자존심을 다 내려놓고 예수님을 향하여 피 맺힌 절규를 한 거죠 예수님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오 예? 또 그들이 예수님을 향해서 이렇게 크게 우리를 불쌍히 여겨달라고 소리를 칠 수밖에 없었던 또 하나의 이유는요 그들에게 있어서는 예수님만이 유일한 희망이었기 때문에 그렇습니다 그들은 어느 날 예수님에 대한 소문을 들었어요 예수님이 자기들과 똑같은 나병을 고치신 적이 있다는 거예요 죽은 자도 살리셨고 풍랑도 잔잔케 하셨고 오병이의 기적을 행하신 그 예수님이 계시는데 그 예수님이 어느 날 자기들 마을을 지나가신다는 거예요 그래서 그들은 그날을 손꼽아 기다렸어요 그런데 마침내 예수님이 제자들과 함께 지나가시잖아요. 그것을 보는 순간 이 10명의 나병 환자들은 누가 먼저라고 할 것도 없이 예수 선생님이 우리를 불쌍히 여기소서라고 하면서 외치기 시작했어요. 그들은 자존심을 내려놓았습니다. 그래된 젖먹던 힘을 다해서 여러분 젖먹던 힘을 다해서 10명의 나병 환자들이 함께 동일하게 큰 소리로 예수 선생님 우리를 불쌍히 여기주사라고 외쳤습니다. 왜냐하면 예수님만이 유일한 희망이었기 때문에 그렇습니다 그들은 자신들의 병을 고쳐주실 수 있는 분은 예수님밖에 없다는 사실을 알고 있었습니다 누구도 자신들의 문제를 해결해 줄수 없다는 사실을 알고 있었습니다 그래서 그들은 피를 토하듯이 간절하게 부르짖었습니다 예수 선생님이여 우리를 극렬히 여겨주십시오 그런데 이 부르짖음이 이외 침이 마침내 예수님의 발걸음을 멈추게 했습니다 그리고 그들은 나병에서 고침을 받았습니다 예수님을 만남으로 고침을 받는 기적이 일어난 거죠 여러분 이것이 부르지즘의 은혜인 것입니다 할렐루야 마감원 10장을 보게 되면 소경 바디메오도 큰 소리로 이렇게 부르짖잖아요 마가복음 10장 47절 48절을 읽겠습니다 시작 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 참자마라 하되 그가 더 크게 소리질러 이르되 다이세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 여러분 앞을 보지 못하는 소경받으며도 예수님에 대한 소문을 들었어요 그런데 예수님이 지나간대요 너무 큰 소리로 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤어요 그랬더니 성경에 보니까 뭐라고 되냐면 한두 사람이 아니라 많은 사람들이 그를 꾸짖어 잠잠하라고 말했어 조용히 못해? 조용히 하라니까 그런데요 그들이 많은 사람들이 바디모에게 조용히 해 제발 말하지 마 그러더러 그는요 더큰 소리로 다이세 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤던 것입니다 왜냐하면 이 기회를 놓치면 다시는 이런 기회가 주어지지 않는다는 사실을 알았기 때문이죠 만일 바디메오가 요 그날 주변 사람들의 그 책망과 제지에 굴복했더라면 아니 자기 자존심 때문에 너 조용히 못해? 라고 하는 그 말에 자존심이 상해가지고 고개를 떨고 있었다고 한다면 여러분 이 바디메오는 눈을 뜨지 못했을 것입니다 성도 여러분 그러기 위해서는 우리가 주님을 향하여 외칠 수 있고 주님을 향하여 부르짖을 수 있음이 은혜라고 믿습니다 여러분 성경을 보십시오 누가 예수님을 향하여 큰 소리로 나를 불쌍히 여기소서라고 외쳤습니까? 여러분 자칭 의로운 자인 서기관과 바리세인들이었습니까? 아니면 높은 지위를 가지고 있던 사내들인 공예원이었습니까? 아닙니다 예수님을 향해서 간절히 부르짖고 외쳤던 사람들은 한나처럼 마음이 상한 자들이었어요 자칭 죄인이라 여겨서 가슴을 치던 세류와 같이 실패한 사람들이었어요 앞을 보지 못하는 소경처럼 불쌍한 사람들이었어요 모든 멸수와 천대를 받으며 살아가는 나병한 자들이었습니다 한마디로 심령이 가난한 자들이었습니다. 실패한 사람들이었습니다. 사방으로 우겨싸임을 당한 사람들이었습니다. 절망 중에 있던 사람들이었습니다. 주님이 아니면 거침받을 수 없고 주님이 아니면 일어설 수 없다는 사실을 믿는 사람들이었습니다. 환란 중에 있는 사람들이었습니다. 그래서 환란 날에 나를 부르라는 말씀처럼 환란 날에 주님을 부른 것입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 저는 지금까지 목회를 하면서 잘나가는 사람이 자기의 막 가슴을 치면서 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 라고 부르짖는 사람을 본 적이 없습니다 잘나가는 사람이 그렇습니다 아무나 예수님을 향해서 나를 불쌍히 여겨달라고 외치지 않아요 여러분 아무나 예수님을 향하여 부르짖지 않아요 인생이 힘들고 어렵다고 해서 여러분 예수님께로 나와요 부르짖나요? 주변을 보세요 인생이 힘들고 어려울 때에 우상을 찾고 그 우상 앞에 나가서 절하고 부르짖는 자들이 얼마나 많습니까? 갈멜산에서 바알의 선지자들이 그랬던 것처럼 오늘또 얼마나 많은 사람들이 생명이 없는 그 우상 앞에 나가서 절을 하며 거짓된 신을 찾고 있습니까? 그런데 오늘 내가 하나님의 사람으로서 절망 가운데 있을 때 실패했을 때 지독한 외로움과 고난 속에 있을 때 우상을 찾지 않고 부닥거리 하지 않고 하나님의 얼굴을 구하고 간절히 부르짖을수 있다면 여러분 이것이 얼마나 큰 은혜이고 얼마나 큰 축복입니까? 그러므로 오늘 당신이 인생의 여러 약함과 여러 환란과 실패와 절망과 고난으로 인하여 주님의 얼굴을 찾고 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 라고 부르짖을 수 있다면 여러분은요 부르짖음의 은혜를 아는 자입니다 오늘 환란과 실패와 고통 가운데 낙심하지 않고 나의 모든 자존심을 내려놓고 큰 소리로 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 라고 부르짖을 수 있다면 저는 분명히 말합니다 당신의 실패는 실패가 아닙니다 당신의 약함은 약함이 아닙니다 당신의 절망은 절망이 아닙니다 왜냐하면 우리는 주님께 부르짖음으로 주님을 깊이 만날 수 있을 뿐만 아니라 이전에 보지 못했던 하나님의 역사와 기적들을 볼수 있기 때문입니다 하나님이 나를 건지심으로 내가 하나님을 영화롭게 할수 있기 때문이죠 10편 50편 15절은 뭐라고 했습니까? 다 같이 읽습니다 활란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라 그래서 우리는 활란의 날에 부르짖는 것입니다 이 부르짖음의 은혜를 잊지 않기를 바랍니다 이 부르짖음의 은혜 부르짖음의 은혜를 주신 하나님께 감사하시기를 바랍니다 이렇게 열 명의 나병 환자들이 큰 소리로 예수 선생님이 우리를 불쌍히 여겨서서라고 외치자 우리 예수님은요 머뭇거리지도 않고 즉시로 그들을 바라보시면서 이렇게 말씀하셨습니다 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 왜 예수님이 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라고 말씀하셨을까요? 내게 1 4장 2절을 보게 되면 여러분 제사장들만이 나병에 대해서 검증할 수 있는 권한을 가지고 있었기 때문입니다 당시 제사장들은 이게 피부병인지 아니면 나병인지 그리고 이게 나았는지 지금 낫고 있는 중인지 이것들을 확정해 줄수 있는 권한을 제사장이 가지고 있었어요 그래서 주님은 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라고 말씀하셨어요 예수님은요 너희 몸이 깨끗해졌으니 이제 가서 너희 몸을 제사장들에게 보이라 이렇게 말씀하지 않으셨어요 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라고 말씀하셨습니다 무슨 말입니까? 아직 그들에게 치유가 일어나지 않았다는 것이죠 그럼에도 불구하고 열명의 나병 환자들은 순종하여 나갔습니다 아직 자신들의 몸에는 피고름이 흐르고 있고 악취가 나고 있었지만 믿음으로 순종하여 나갔습니다 아무런 증거가 보이지 않았지만 그들은 예수님의 말씀만을 믿고 믿음으로 순종하여 나아갔던 것입니다. 이것은 일종의 모험과도 같았어요. 왜냐하면 만일 가는 도중에 고침받지 못한다면요 그들은 잘못하게 되면 동네 사람들에 의해서 돌에 맞아 죽을 수도 있었거든요. 왜냐하면 한 사람도 아니라 열 명의 사람들이 떼를 지어가지고 여러분 마을 속으로 지나가면 이거는요 동네 사람들이 나와가지고 돌을 들어서 쳐죽을 수도 있는 상황입니다 그런데 그들은 아무 증거가 보이지 않았지만 오직 약속의 말씀만을 믿고 믿음으로 순종하여 나아가다가 깨끗함을 받았습니다 14절 하반절을 읽습니다 다 같이요 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 자리에서가 아닙니다 순종하여 나아가다가 길에서 깨끗함을 받았습니다 예수님의 말씀을 믿고 믿음으로 순종하여 나아가다가 기적을 이기적본 것이죠 이것이 바로 믿음입니다 여러분 믿음이 무엇입니까? 아직 이루어지지 않았지만 약속의 말씀을 믿고 순종함으로 나아가는 것이 바로 믿음인 것입니다 내 인간의 이성과 경험으로는 이해가 되지 않을지라도 아직 내 손에 잡힌 것이 없을지라도 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 주님이 내게 그 말씀을 주셨다면 그 약속의 말씀을 믿고 믿음으로 도전하면 나아가는 것이 믿음인 줄로 믿습니다 그래서 성경을 보게 되면 엄청난 기적들, 수많은 기적들이 있는데 성경에 나오는 그 기적들은 한결같이 믿음으로 순종하였기 때문에 일어난 기적들이라는 거죠 여러분 안 그렇습니까? 가나의 혼인잔치에서 물이 변하여 포도주가 된 기적도 남만 장군이 나병에서 고침을 받은 기적도 나사로가 여러분 죽었다 나사로가 살아나는 기적도 여러분 여리고성이 무너지고 요단강이 갈라지는 이 기적도 다 따지고 보게 되면 전능하신 하나님이 행하셨지만 인간의 믿음과 순종을 따라 이루어졌다는 사실입니다 저는 우리 오륜교회의 성도들 가운데 특별히 2013년도에 정말 많은 기적이 있기를 원합니다 우리 오륜의 성도들은 기적의 주인공이 되기를 바랍니다 옆 사람과 인사합시다 기적의 주인공이 되십시오 그런데 여러분 기적은 요 어떻게 이루어집니까? 내 자존심을 내려놓고 주님만이 내 인생의 해답임을 믿고 우리 예수님만이 내 인생의 유일한 희망임을 믿고 주님의 약속의 말씀을 믿고 믿음으로 도전하며 나아갈 때 순종하여 나아가는 길에 이루어지는 것입니다 자, 그러면요 몇 사람이 고침을 받았죠? 한번 물어보겠습니다 몇 사람이 고침받았죠? 열 사람이 예열명 중에 몇 사람이 고침받은 게 아니라 믿음으로 순종하여나갔던열명 모두가 다 고침을 받았습니다 17절을 읽겠습니다 다 같이 요열 사람이 다 깨끗함을 받지 아 않았느냐 그 아홉은 어디 있느냐 열 사람 모두 고침을 받았습니다 그런데 이제 그 중에 한 사람만 예수님께 돌아와 감사했다고 그랬잖아요 그러면 호침을 받자마자 예수님께 돌아와서 감사를 했던 그 사람은 누구죠? 자 16절을 읽겠습니다 다같이요 예수의 발 앞에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 예수님께 돌아와서 감사를 표현했던 사람은 의의 인물이었어요 바로 사마리아인이었습니다 여러분 유대인들에 의해서 사마리아 사람들은 언제나 개처럼 취급받았어요 왜? 아수리의 침략을 받았을 때에 그 이방인들과 피가 섞였다고 해서 사마리아 사람들은요 아주 개같은 사람으로 취급했어요 상종도 안 했어요 제가 볼 때는 이열명의 나병 환자들 가운데서도 이 사마리아 사람은 언제나 왕따를 당했을 거예요 거기서도 그런데 그렇게 멸시천대를 받던 여러분 사마리아인 한 사람만 예수님께 돌아와 감사를 했다는 것이죠 누구보다도 혈통의 순수함을 자랑하면서 하나님께로부터 많은 복을 받아 던 유대인들은 찾아와 감사하지 않았습니다 어릴 때부터 하나님의 말씀을 암송하며 자랐고 아침 저녁으로는 제사를 드렸고 절기 때마다 예루살렘의 성전에 올라와서 감사의 제사를 드렸던 그 유대인들은 감사하지 않았어요 이것을 보면 감사는요 신앙의 연륜, 성경에 대한 지식 교회에서 직분과는 상관이 없다는 걸알수 있어요 우리가 생각할 때아 저분이 신앙생활을 오래 했으니까 참 감사의 삶을 살겠지? 누구보다도 감사하겠지? 아 저분은 성경을 많이 알고 있으니까 저분은 교회 안에서 장로고, 권사고, 안수집사의 직분을 가지고 있으니까 정말 감사의 삶을 살겠지? 여러분 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있어요 오히려 어쩌면요 교회 안에서 직분을 가진 자가 입만 열면 불평하고 원망하고 인색하고 더황폐진 사람도 있어요 신앙의 연륜과 지식과 직분이 감사의 삶을 살게 만드는 게 아니에요 주위를 둘러보게 되면 많이 받은 자가 도리어 감사에 인색하고 감사를 잃어버리고 사는 경우가 많이 있음을 볼수 있잖아요 여러분 자녀들을 보십시오 어떤 집의 자녀는요 부족함이 없는 풍족함의 축복을 받아 누리며 살았지만 또 그렇게 살고 있지만 별로 부모님의 은혜에 감사하지 않아요 부모님이 장가도 보내줬겠다 방도 얻어주겠다 뭐 용돈도 주겠다 그런데 만나면 짜증내고 뭐, 원망하고 뭐 이래요 그런데 어떤 집의 자녀들은요 부모님께로부터 받은 많은 도움을 받지 못하면서 어렵게 자랐지만 여전히 지금도 부모님으로도 도움을 받고 있지 못하지만 경제적으로 부모님의 은혜를 알아요 그래서 부모님의 은혜를 잊지 않고 그렇게 감사해요 어려울 때 일수록 부모님을 찾고 부모님을 챙기고 부모님에게 마음을 주고 여러분 이런 자녀들 있잖아요 10명의 나병 환자들이 똑같이 고침을 받았지만 왜 사마리아 사람인 한 사람만 예수님께 돌아와 감사했을까요? 아니 다른 9명의 사람들은 고침을 받았지만 왜 주님께 돌아와 감사하지 않았을까요? 여러분 9명의 나병 환자들에게는 믿음이 없었기 때문일까요? 여러분 그렇게 생각하죠? 아닙니다 여러분 그들에게도 역시 믿음이 있었잖아요. 아니 믿음이 없이 어떻게 아직 낫지도 않은 몸을 보이기 위해서 제사장애로 갑니까? 믿음이 있었죠. 순종하는 마음도 있었습니다. 그런데요. 그들은 고침을 받은 후에 그 선택의 순간에 감사보다 다른 것을 먼저 선택했다는 거예요. 그들이 길에서 나음을 받은 장면을 한번 우리 상상해 보자고요 자열명의남향 환자들이 지금 때를 지어서 길을 걷고 있습니다 주위를 살피면서 경계심을 가지고 길을 걷고 있어요 그런데 갑자기 길을 걷던 중에 한 사람이 이렇게 말하죠 이봐 내 피부 좀봐피고름이 멈췄어 뭐야? 또 옆에 있는 사람이 말하죠 내 살결 좀봐 우윳빛 피부로 바뀌었잖아 어째 이런 일이 그래서 옆에 있던 사람이 말합니다 오, 어, 운들어진 데 손이 펴졌네 또 옆에 있는 사람이 말합니다 오, 어, 내 코에서 냄새가 나질 않아 그들은 놀라운 눈으로 서로를 바라보았어요 얼굴을 바라보고 오만을 들여다보고 놀랐어요 정말 마음을 받은 거예요 누가 먼저라고 할 것도 없이 서로를 부둥켜 안고 그들은 울면서 눈물을 흘리면서 이렇게 외치기 시작했을 것입니다 우리가 고침을 받았어 마음을 입었다고 이제 우리는 저주로부터 자유함을 얻게 되었어 이제 우리는 가족의 품으로 돌아갈 수 있게 되었어 와 여러분 이때의 감격은요 올드컵 때의 감격하고는 게임이 안 되는 거예요 여러분 올드컵 때의 감격 아세요? 야 아마 우리가 치고 있다가요, 동쪽을 놓을 때요, 막내 옆에 있는 사람이 막 나를 안고 막 뛰는데 정신이 없어요. 네. 여러분, 주님의 말씀대로 믿음으로 순종하여 나아가다가 고침을 받았습니다. 그런데 여기까지는 같았어요. 그런데 이 고침을 받고 난 고순감, 그 받고 난 이후에 그들은요, 선택의 기로에 서게 됐습니다 그들이 고침받고 닦은 이후에 선택할 수 있는 것은 세 가지밖에 없었어요 첫 번째 선택은 가족에게로 달려가서 먼저 이 기쁨을 전하는 것입니다 아마 여러분 같으면 가장 먼저 이걸 선택했을 것 같아요 우리는 기쁜 소식이 있으면 누구에게 가장 알리고 싶어해요? 가족이죠 가족 그러니 여러분 이 사람들도 고침을 받았을 때에 누구에게 이 가장 나은 몸을 먼저 보여주고 싶었겠어요. 사랑하는 아내, 사랑하는 자녀들이겠죠. 그래서 그 자녀 부모들에게, 부모와 자녀들에게 내이 네, 기쁨을 같이 나누고 싶었을 거예요. 두 번째로는요. 제사장에게로 나가서 고침을 확인받는 것입니다. 예수님의 말씀대로 순종해나가서 제사장들에게 자기들의 몸을 보임으로 아나함을 입었습니다 라고 하는 확인을 받는 것이었어요 분명히 우리 예수님께서도 말씀하셨잖아요 제사장들에게로 가라고 그러니까 그 말씀에 순종하여 제사장들에게로 나아가는 것이 또 하나의 선택이죠 마지막 하나의 선택이 있습니다 그것은 예수님께로 돌아와 감사하는 것이었어요 가던 길을 멈추고 먼저 예수님께 돌아와 감사하는 것 그런데 이 선택의 순간에 다른 아홉 명의 사람들은요 가던 길을 멈추고 예수님께 돌아와 감사를 하는 것을 선택하지 않았어요 아홉 명의 사람들은요 가족에게로 나갔든지 아니면 순종하여 제사장에게로 나갔든지이두 가지 중에 하나를 선택한 거죠 성도 여러분 예수님께 돌아와 감사를 드렸던 이한 사람은 선택의 순간에 내가 가족에 대한 기쁨보다도 제사장을 향하여 나가는 순종보다도 예수님을 향한 감사를 먼저 선택했습니다 다른 사람들은 가족에 대한 기쁨을 선택하고 제사장을 향한 순종을 선택했지만 이한 사람은 여러분 예수님에 대한 감사를 먼저 선택했단 말입니다 그러니까 이한 사람은 선택의 순간에 뭘 먼저 선택했다고요? 감사를 먼저 선택한 것입니다 그렇습니다 여러분 순종도 중요합니다 순종이 얼마나 중요하면 순종이 제사보다 낫다고 그랬겠어요 순종이 중요합니다 누군가에게 기쁨을 주는 것도 중요합니다 그러나 여러분 그것보다 더 우선인 것이 있습니다 그것보다 더 우선 그게 뭔지 아세요? 바로 감사합니다 그래서 그한 그한 사람은요 가던 길을 멈추고 예수님께로 돌아와서 감사를 표현했던 것입니다 그한 사람은 가족에게로 가고자 하는 마음과 제사장에게로 가고자 하는 마음과 예수님께로 가고자 하는 이 마음의 경계에서 예수님을 먼저 선택한 것입니다 그러면 왜 우리는 선택의 순간에 가장 먼저 감사를 선택해야만 할까요? 간단합니다 감사가 없는 순종은 진정한 감사가 될수 없기 때문입니다 여러분 감사가 없는 기쁨은 진정한 기쁨이 될수 없기 때문입니다 생각해 보십시오 우리의 순종에 감사가 없다면 여러분 그 순종이 진정한 순종일 수 있겠습니까? 여러분 우리의 생김과 우리의 봉사 가운데 감사가 없다면 하나님이 그 봉사와 생김을 받으시겠습니까? 우리가 드리는 예배 가운데 여러분 감사가 없다면 하나님이 그 예배를 받으시겠어요? 그래서 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 한다고 하나님 말씀하셨잖아요 송도 여러분 인생은요 순간의 선택으로부터 시작이 되는 것입니다 그리고 우리, 인생의 순간도, 우리 인간 생의순 인생도 순간의 선택으로 이루어지는 것입니다 예전에 순간의 선택이 10년을 좌우한다라고 하는 광고 카피가 있었어요 근데요 이 순간의 선택이 10년이 아니라 평생 우리 운명을 좌우할 때가 있습니다 그러므로 선택의 순간에 뭘 선택하셔야 된다고요? 뭘 선택하셔야 돼요? 감사를 선택하셔야 됩니다 우리가 인생을 살면서 선택의 기로에 설 때가 참 많습니다 여러분 승리했을 때만이 아닙니다 실패했을 때도 합격했을 때만이 아닙니다 낙방했을 때도 여러분 우리가 인생을 살다 보게 되면요 내가 원하는 것이 이루어지는 순간도 있지만 내가 원치 않는 것들을 내가 받아들여야 되는 때도 있어요 수많은 선택의 기로에 서게 됩니다 그럴 때그 선택의 기로에서 가장 먼저 내가 선택을 해야 되는 게 뭐냐 이게 바로 감사라는 겁니다 감사 그러므로 여러분 매 순간순간 감사를 선택하십시오 눈을 뜨는 순간에 가족들을 볼수 있다는 사실을 인해서 감사하십시오 식탁을 대할 때이용할 양식이 있음을 인해서 감사하시고요 여러분 감기에 걸려가지고 힘들어도 한쪽 고가 막히면 또 한쪽 고가 뚫려있다는 사실을 인해서 감사하시고요. 양치질을 하면서도 야 닦을 수 있는 이가 있음을 있음을 인해서 감사하고요. 누군가를 만났을 때그 만남을 인해서 감사하고 말씀을 큐티하고 말씀을 듣다가 깨달음을 받았을 때아 주님 깨달음을 주셔서 감사합니다. 감사하십시오. 우리가 매 순간 매 순간 순간에 그현택의 기로에서 감사를 선택하면 순간 순간 감사하면 행복해집니다. 여러분 우리의 삶에 그 순간에 감사의 순간들이 모여서 여러분의 인생을 아름답게 만들어줍니다. 그런 감사의 순간순간들이 모여지면 우리 인생이 행복해지는 것입니다. 여러분 감사로 말미암아 여러분의 삶이 행복해지고 아름다워지기를 주님의 이름으로 추권합니다. 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하십시다 날마다 숨쉬는 순간마다
1: 날마다 아, 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일 보네 주님 앞에 감사기도할때 슬프고 내두려 주님의 거자 그 비로운 손길 항상 좋은 것 주시고 나 사랑스의 아픔과 기 Bums.
2: 고 주신 말씀 마음에 새기면서
0: 기도하십시다 가장 먼저 부르짖음의 은혜를 알았으면 좋겠습니다 성도 여러분 제가 목회하면서 보니까요 아무나 부르짖지 않더라고요 제가 잘나가는 사람치고 부르짖어 기도하는 사람을 본 적이 없어요 마음이 상한 자들, 실패한 자들, 절망한 자들 주님이 아니면 내가 일어설 수 없고 주님이 아니면 내가 고침받을 수 없고 주님이 아니면 내가 살수 없습니다라고 고백하는 자들 여러분 그 사람들만이 주님을 향하여 부르짖을 수 있더라고요 인생이 힘들고 어렵다고 다 주님을 찾아와 부르짖지 않아요 여러분 안 그렇습니까? 그러니까 내가 인생이 힘들고 어려울 때이 절망과 고난과 아픔 속에서 내가 주님께 나와 주님 얼굴을 구하고 부르짖어 기도할 수 있다면 주님 나를 불쌍히 여기 서서라고 외칠 수 있다면 그것은 놀라운 은혜고 축복입니다 그 부르짖음의 은혜를 간직하며 살았으면 좋겠어요 두 번째로는요 우리가 믿음으로 순종화에 나아가면 순종화에 나가는그 길에 하나님이 행하신 일을 볼수 있다는 거죠 2013년 여러분의 삶 가운데 기적이 일어나야 됩니다 기적이 일어나야 됩니다. 기적은 다른 사람의 것이 아니라 바로 여러분의 것이 되어야 됩니다. 주님 말씀하셨어요. 나는 내 영광을 다른 사람에게 주기를 원치 않는다. 나는 내 영광을 너에게 주기를 원한다. 하나님, 믿음으로 순종하며 나아갈 때에 하나님이 행하시는 일을
2: 순종하는
0: 길에서 보게 해주십시오. 여러분, 인생은 선택입니다. 그 선택의 순간에 아 명의 나병 환자들은요 고침받았을 때에 부모에 대한 기쁨 가정에 대한 기쁨을 선택했고 제자들을 향해 나가는 순종을 선택했지만 이한 명의 사마리아인은 주님에 대한 감사를 선택을 했습니다 실패해도 부도가 나도 좋은 일 있어도 기도방덕돼도 여러분 그 선택의 순간의 기로에서 가장 먼저 주님에 대한 감사를 선택할 수 있기를 바랍니다 그 감사의 순간들이 모여지면 우리 인생이 아름다워지고 행복해집니다 세 가지 기도의 제목을 드렸습니다 첫째로 부르지심의 은혜를 알게 해주시고 나도 나병 환자들처럼 내자존심을 내려놓고 부르짖어 기도할 수 있게 하시고 믿음으로 순종하여 나아가다가 기적을 경험하게 도와주시고 선택의 순간에 감사를 선택해서 내 인생이 아름다워지고 행복한 인생이 되게 해주십시오 이 나병 환자가 부르짖었던 그 심정을 가지고 여러분 피를 토하는 절규를
2: 했던 것처럼 오늘 우리도 이 시간에 한번 주의 한번 외치고 그렇게 간절하게 부르짖어 기도하기를 원합니다 최여! 아버지 하나님 감사합니다 나를 불쌍히 여겨주세요 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 하나님 주님이 아니면 나는 일어설 수가 없습니다 주님이 아니면 고침받을 수 없습니다 하나님이여 주님만이 내 인생의 희망입니다 주님만이 내 인생의 유일한 해답입니다 주님이 아니면 내가 일어설 수가 없어요 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 내 가정을 불쌍히 여겨주세요 아버지 하나님이 말씀하시면 말씀을 믿고 내가 믿음으로 순종하며 나가겠습니다 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 약속의 말씀만을 믿고 신실하신 주님을 약속의 말씀을 믿고 나가겠습니다 믿음으로 순종하여 나가는 그길 하나님의 일하심을 보게 하시고 놀라운 기적들이 일어날 수 있도록 선조님 역사해 주시기를 바랍니다 하나님 우리가 땅을 살아가면서 순간순간 선택의 기로에 설 때가 많은데 그 선택의 기로에서 아버지는 그 어떤 것을 선택하지 말게 도와주시고 하나님 아버지 우리가 족님에 대한 감사를 선택하기를 원하며 하나님이여 신패한 자리에서 하나님의 성공한 자리에서 거침을 받은 자리에서 응답받 자리에서 하나님이 그 어떤 것을 먼저 선택하지 말게 도와주시고 주여 우리가 감사를 먼저 선택하여 감사으로 하나님을 향하도록 겪만 아니라 감사를 통해서 우리의 인생이 아름다워지게 하시고 그 감사의 순간들이 모여서 우리의 인생들이 행복한 되이될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 부르주심의 은혜를 주셔서 감사합니다 인생이 힘들고 어려울 때
0: 내가 주님을 찾고 주님 얼굴을 구하고 주님 나를 불쌍히 여겨주세요 나는 마음이 상한 자입니다 나 실패한 사람입니다
2: 주님이 아니면 나에게 이럴 수 없는 사람입니다 주님만이 내 인생의 유일한 해답입니다 주님 나를 불쌍히 여겨주세요
0: 주님이 내게 주신 약속의 말씀을 믿고 내 눈에 아무 증거 보이지 않아도 내가 믿음으로 순종하여 나아가겠습니다 2013년 주님이 내게 주신 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로
2: 순종하여 나아갈 때에 그 순종의 길에서 하나님의 이적을 기적을 보게 하여 주옵소서 하나님의 영광을 보게 도와주옵소서 주님 우리 인생 가운데 내가
0: 선택을 해야 되는 선택의 기로에 설 때가 참 많이 있습니다 실패했어도 성공했어도 기도가 응답되었어도 어떤 상황이 있을지라도 내가 그 선택의 기로에서 감사를 선택하게 도와주십시오 감사를 선택함으로 말미암아 우리 인생이 더 아름다워지게 하시고 그 감사의 순간들이 모여서 우리의 인생이 행복해질 수 있도록 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 선택의 기로에서 감사를 선택해서 더 멋있고 더 행복한 인생을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘